0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bahnhofskino Extended Edition. Ich freue mich sehr hier zu sein und noch viel mehr freue ich mich auf meine Gästin heute. Und das ist die Brit. Hi Brit. Hallo. Hi.
1: Schön da zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Und noch dazu hast du einen wirklich großartigen Film mitgebracht. Im Rahmen der von dir gestarteten Initiative, die ich auch ganz toll finde, nämlich den scandi Temba. Ich kann es kaum erwarten, mehr darüber zu erfahren. Auch nochmal hier an dieser Stelle. Aber äh, vor allen anderen Dingen reden wir über... Ophelash, wie du mich gerade aufklärtest. Aufklärtest. Äh, so die Aussprache des samischen Originaltitels. Ja, samisch, genau. Da geht schon die Probleme los, möchte ich mal sagen. Oder der komplizierte Aspekt dieses Podcasts. Wir reden tatsächlich über eine. Ich glaube offiziell norwegische Filmproduktion in samischer Sprache und damit eben auch den ersten norwegischen Kinofilm, der in der Sprache der, äh, der
1: skandinavischen Ureinwohner. Der
0: skandinavischen Ureinwohner, genau. Das äh, Bereich Skandinaviens, der heute in Norwegen ist, gefilmt wurde. Ist das korrekt so? Ja,
1: <lacht> also es ist offiziell tatsächlich ein norwegischer Film, genau. Hm. Äh, also die skandinavischen Ureinwohner äh, ziehen sich über vier Länder eigentlich, über Norwegen, Schweden. Finnland und Russland, als Cola-Halbinseln ähm, da oben, die Ecke, ganz, ganz Nordspitze. Mhm. Und die sind eigentlich, also und die gehören alle zusammen und sind dann aber über ähm, ja, geschichtlichen Zeitraum hinweg eben in die entsprechende Majoritätskultur assimiliert worden. Das heißt, es gibt eben norwegische Samen, schwedische Samen, finnische Samen und russische Samen. Und das ist jetzt ein Film, der handelt in Norwegen von norwegischen Samen. Mhm. Aber zu einem Zeitpunkt, als es diese Unterscheidung, noch nicht gab. Also es war eine große gemeinsame Volksgruppe
0: quasi. Oh, vielen Dank zu dem Hintergrund. Von meiner Seite sei noch gesagt, dass man den Film hierzulande ähm, vertrieb, beziehungsweise immer noch vertreibt unter Pathfinder, die Rache des Pferdensuchers. Der Film ist aus dem Jahr 1987 und sollte noch gesagt sein, dass der Film im Folgejahr 1988 auch für den Oscar, für den Academy Award als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Und nicht zuletzt damit auch die Karriere des Regisseurs Nils Gaub so richtig ins Rollen brachte. Auch zu dem werden wir später noch ein paar Worte verlieren. Aber zuerst Mal würde ich gerne ein bisschen mehr zu dir wissen, woher du kommst, was du sonst so machst und woher das Skanditemba dann kommt und dein Wunsch danach.
1: Ich bin fleißiger Hörspiel-Hörbuchhörer und dann eben so auch zu dem Podcast gekommen und ähm, habe also ganz viele Podcasts gehört und über Twitter ein bisschen Kontakt zu Community gekriegt und ähm, hatte dann auch die Möglichkeit, im einen oder anderen Podcast zu Gast zu sein, was super viel Spaß gemacht hat. Und äh, das werden die meisten kennen, also einmal Blut geleckt und äh, <lacht> <lacht> man ist verloren. <lacht> und deswegen arbeite ich gerade mit einer Freundin zusammen an einem eigenen äh, Podcast, der noch äh, diesen September erscheinen soll. Und daneben aber quasi äh, über mein für mich privat, weil mich das interessiert, am Scan äh, Und zwar war es so gewesen, vielleicht sagt dem einen oder anderen der January was, also mhm. japanische Filme im Januar zu schauen. Ähm, und ich dachte, oh, da hätte ich eigentlich total gerne mitgemacht. Aber damals ähm, wusste ich noch nicht so richtig, wie ich das quasi... Ähm, also wie ich da meine Kritik quasi loswerden möchte. Ich hätte ja gerne Podcast-Folgen gemacht, aber ich wusste nicht, wie es geht und bla so. Und im Zuge dessen ähm, der Recherche bin ich auf den Scanitember gestoßen und da muss ich auch einmal korrigieren, es ist nicht meine Initiative, Aha. es ist meine, meine geklaute Initiative. <lacht> es gibt wohl den Scanitember äh, schon ein bisschen länger ähm, und Ziel des Ganzen ist es im September, sich skandinavische Filme, Serien, generell skandinavische Dinge eben ähm, äh, anzuschauen, äh, zu lesen, zu hören und dann äh, darüber zu bloggen oder zu podcasten oder was auch immer, also quasi ein Kommentar loszuwerden. Und ich hatte gesehen, dass es das gibt und ich bin sowieso das äh, große Skandinavien-Freund, habe auch einen schwedischen Hintergrund mit der Familie. Ja, das liegt mir halt alles sehr nah und ich dachte, Mensch, eigentlich schade, dass a es offensichtlich ganz wenig Leute gibt, zumindest wenn ich jetzt nach äh, Twitter gehe, äh, die da mitmachen, die das interessiert. Und B, auch super schade, wenn ich mir so die ganzen Film-Podcasts äh, anhöre, die es so um mich herum gibt. Ja. Äh, es gibt alles Mögliche zu allen möglichen Genres und zu allen möglichen äh, Sprachen und so weiter. Aber skandinavische Filme kommen, finde ich, verhältnismäßig selten vor. Und dann dachte ich, gut, jetzt müssen wir den Scandinavianer und bringen mal in die Breche für alle skandinavische Filme.
0: <lacht> ich finde das sehr lobenswert. Ich bin ja generell sehr, sehr, sehr empfänglich für solche Aktionen, auch wenn ich mich nicht immer aktiv an allen beteilige. Das ist allerdings eher so eine Zeitsache bei mir. Es gibt mittlerweile so viele coole Hashtags. Tech-Initiativen in der Blogosphäre und Podcastosphäre, das ist ein zeitweise auch überfordert. Ich muss zum Beispiel auch sagen, ich habe mich beim January auch ausgeklingt, einfach aus Zeitgründen. Äh, aber ich sehe immer dies und das, also allem voran natürlich der Horror, -Horror Oktober, aber ich habe jetzt auch an anderer Stelle schon den noir November entdeckt, äh, letztes Jahr. Äh, einer meiner liebsten Podcasts, äh, The Projection Booth, die auch so ein bisschen abseitiges Kino machen, machen gerade den Check-Temper-Temper was ich auch sehr nice finde, also reden über tschechische Filme.
1: Ich wollte gerade fragen. <lacht> ja, Aha.
0: und das ist, eben, das ist eben auch sehr spannend. Und wenn man das entsprechende Commitment damit bringt, äh, absolut lobenswert, äh, meine Stimme hat da jeder. Und ich bin froh, dass, äh, wenn wir schon nicht Teil jeder Initiative sein können, dass du zumindest hier wirst, um mich hier und die, meine Hörerschaft zum, zum Scandi-Temper zu animieren und nächstes Jahr vielleicht eine noch größere Sache draus zu machen.
1: Ja, also das fände ich super. Ähm, ich habe für mich so ein bisschen äh, quasi ähm, einen Rahmen gesteckt, was den scandi angeht. Ich könnte theoretisch 10 scandi machen, wahrscheinlich 50 <lacht> scandi -Tember. Ich habe angefangen zu sammeln, was möchte ich gerne sehen, was kenne ich schon, was würde ich gerne vorstellen. Und da ist so viel dabei. Und ähm, dann habe ich für mich dieses Jahr den Rahmen gesteckt, zu sagen, ich nehme Filme bis auf zwei Ausnahmen, die ich selber noch nicht gesehen habe. Mhm. Und ich versuche für jedes Land repräsentativ einen Film zu nehmen. Und ähm, Ophelash ist eben der Film, der für SAPMI läuft, also für das äh, inoffizielle Samenland, also oder für die samische Gruppe an sich. Und ähm, da gibt es äh, natürlich nicht ganz so viel, was, was auch jetzt für mich zugänglich ist. Also es gibt natürlich schon ein bisschen was, auch in samischer Sprache, aber ich kann kein Samisch. Mhm. ich äh, kann rudimentäre Phrasen hier und da, aber das war's. Und ähm, das heißt, da muss ich mich natürlich dann auch darauf verlassen, dass es was ist, wa wo ich drankomme, <lacht> ähm, wo es auch eventuell eine Übersetzung oder Untertitel gibt und ähm, was man irgendwie so ein bisschen kennt. Und da ähm, ist die Auswahl dann nicht so riesig. Mhm. Aber ein Film war eben Ophelash. Im Zuge dessen möchte ich ganz kurz auch noch zwei andere nennen, ähm, die auch relativ bekannt sind, denn ähm, guckt euch gar nicht Film an, Leute. Also sie sind super. <lacht> ähm, also über Ofilasch werden wir jetzt reden. Das, ähm, wie gesagt, ist schon ein bisschen älter. Dann kam äh, letztes Jahr ein ähm, Film raus, der heißt Samenblut, also Samenblut wörtlich übersetzt. Ich glaube, auf Deutsch heißt der irgendwie sowas Triviales wie das Mädchen von Samenland oder sowas. Aha. Und ähm, der war auch ganz nett. Der spielt in Schweden hauptsächlich äh, in den 20er und 30er in Schweden und äh, um ein Mädchen, das eben äh, vom Land in die Stadt möchte und samig ist und die ganzen Probleme, die das mit sich bringt. Und dann gibt es noch einen zweiten Film vom gleichen Regisseur, der Rofilasch gemacht hat, übrigens auch mit dem gleichen Hauptdarsteller von, ich glaube, 2014 müsste es gewesen sein, der Aufruhr in Kautokeino, eben auch wieder so ein historisches Thema, wo Samen äh, eben sich gegen die Obrigkeit in Kautokeino in Norwegen erheben. Und ähm, das könnte man sozusagen, naja, als so eine Art Mini-Fortsetzung <lacht> zu Ofilash sehen, weil eben das gleiche Team und die gleichen Schauspieler daran gearbeitet haben.
0: Danke für die Tipps. Ich glaube, da, da gibt es auch einige Menschen da draußen, die dankbar sind dafür. Denn man würde ja gerne alles kennen und alles immer gesehen haben und alle Nationalitäten und Kulturen, Filmkulturen gleichermaßen bedenken oder beachten. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man nur oft Möglichkeit hat, wirklich so eine kleine Auswahl zu gucken und da einfach mal ein paar Titel an die Hand gegeben zu bekommen, finde ich hilfreich und hoffentlich auch die Hörer. Mhm. Ja. Jetzt sagtest du, du hast von allen Filmen, die du dir vorgenommen hast, nur zwei bisher gekannt. Ophelas ist einer von den beiden. Vielleicht mhm. äh, sagst mal ein paar kurze Worte zu deiner persönlichen Geschichte damit. Und das muss ja schon tiefergehende tiefer gehenden Grund für dich gehabt, dass du gesagt hast, okay, von, von all den, weiß ich nicht, 100-plus-Filmen, die ich eben kenne aus dem skandinavischen Bereich, dass die zwei sind oder auch vielleicht ist der Film, über den ich unter anderem auch sprechen möchte?
1: Also ähm, zum einen, das ist etwas ernüchternd, <lacht> es ist es wirklich so, dass gerade für den Bereich samische Filme es einfach nicht so viel Auswahl gibt. Das muss ich äh, leider zugeben. Hm. Auf der anderen Seite ist das ein Film, der mir generell ähm, sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Also, der ist ja auch schon älter. Und ähm, im Zuge des großen Erfolges in Skandinavien kam der dann eben auch nach Deutschland und dann später eben auch ins deutsche Fernsehen. Und irgendwann, ich muss elf oder zwölf gewesen sein, habe ich den wirklich durch zufällig beim Seppen äh, im Fernsehen gesehen. Ich bilde mir eines bei ARD, aber es kann auch eines der dritten Programme gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, bin ich wirklich hängen geblieben. Der Film war auch noch relativ am Anfang sodass ich auch noch die gesamte Geschichte eben verstanden habe. Und ich bin da hängen geblieben, weil ich sowieso damals schon so ein bisschen begeistert war von äh, skandinavischen Filmen, schwedischen Filmen. Und dann hat mich dieser Film wirklich richtig tief beeindruckt. Ähm, die Geschichte an sich war spannend, ja, aber mir ging es tatsächlich in erster Linie um die Optik. Also diese, diese Landschaften und äh, ja. es spielt halt, es spielt äh, in einem winterigen... In Norwegen quasi oder in einem winterigen Nordskandinavien. <lacht> das ist Wahnsinn. Also das, das hat mich echt beeindruckt, die wie so die Sonnenuntergänge, der Schnee. Und ähm, ich, das hat natürlich auch so einen leichten, exotischen Reiz natürlich gehabt. Ich meine, man sagt nicht umsonst Samen sind die weißen Indianer. Ja, also ich fand das alles sehr, sehr spannend. Ähm, das ist mir irgendwie noch wirklich im Gehirn stecken geblieben, dass mich diese Landschaftsaufnahmen so wahnsinnig beeindruckt haben. Und ich war ein bisschen schockverliebt in den Hauptdarsteller.
0: Ah, Komplett <lacht> Natürlich. <nachvollziehbar. lacht>
1: der, der Junge hat so tolle blaue Augen gehabt. Ich war da echt so. Oh. Hm. Ja, und das, äh, ja, mit zwölf ist das erlaubt. Das ist
0: okay. <lacht> Ach, ich meine, jeder, jeder hat ja so einen kleinen äh, Crush aus seiner Kindheit und Jugend. Äh, oh, vielleicht gehört bei mir nicht dazu, also, aber das äh, <lacht> eben auch daran, dass ich den Film jetzt vor zwei Tagen erstmals gesehen habe in meinem Leben.
1: Ja, also das ist ja auch was, eben ähm, 12 war ich da wahnsinnig beeindruckt von und jetzt als Erwachsener macht mir der Film auch noch super viel Spaß. Mhm. Aber er ist natürlich von meiner Seite aus immer mit so einem nostalgischen Rand quasi, immer so ein bisschen so, oh, so mhm. war das damals, so ist es heute. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Film, der vielleicht besser funktioniert, wenn man jünger ist. Ja,
0: ich war früher mal ganz doll verliebt in Rados Bokel in Momo. Das ja, war, das ja. War, das <lacht> war für mich so manchmal. Mein äh, Kindheitsliebe-Highlight, möchte ich sagen. Dass ich mich noch erinnern kannst zumindest. So bevor dann die, die, die dunklen Schatten der Pubertät dir die fahle, ja? fahles Licht <lacht> auf mich warfen. So, aber ja, danke für deine Geschichte eben zu Ophi Und ich habe es bereits angedeutet, ich habe keine wirkliche... Ich, das ärgert mich ja. Er hat mich im Vorfeld so ein bisschen gestört, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, auch als ich dann das Attribut Jugendfilm las, das dem Film so zugeordnet wird, dachte ich, oh nein, ich glaube, ich bin einfach 30 Jahre zu spät dran. Und das wird einer der Filme sein, die ich jetzt sehe und bedenke, ach, hätte ich den nochmal mit 12, 13, 14 sehen können. Das ist zum Teil durchaus so. Andererseits war ich wirklich überrascht darüber, wie... Erwachsener Film doch ist. Das deutet sich auch bereits durch die, durch die in Deutschland relativ hoch angesetzte Jugendfreigabe mit FSK 16 Jahren an. Das hat sich für mich auch so ein bisschen gebrochen mit dem Anspruch an das, was man als, als Jugendfilm so im weitesten Sinne bezeichnet. Und eben diese Altersfreigabe verbunden auch mit der Information, dass es da schon ganz schön harsch zur Sache geht. Und äh, dem ist dann auch so. Das hat mich jetzt äh, nicht gestört, aber so ein bisschen, bisschen überrascht tatsächlich. Und hat zum Beispiel auch dazu geführt, also merkwürdige Früchte getragen, in dem Sinn, dass es auch leider in Deutschland äh, DVD-Veröffentlichungen gibt vom Marketingfilm, die dann auf den FSK 12 Altersfreigabe runtergekürzt wurden und wo dann einige harsche Momente, zum Beispiel das äh, Eintauchen der, der kleinen ermordeten Schwester in den, in den zugefrorenen See und äh, ich glaube, das angedeutete Abschneiden oder Durchtrennen des Handgelenks von, ähm, erst der gute Mann, der Schamane, Raste, Raste äh, nur angedeutet wird, beziehungsweise glaube ich gar nicht gezeigt wird. Aber das ist zu vernachlässigen, nicht zu vernachlässigen ist, äh, kurz zu erzählen, worum es geht. Zum Inhalt, Aigen, ein 16-jähriger Same, sieht nach seiner Rückkehr von der Jagd in, den, in der norwegischen Wildnis, äh, dass Vater, Mutter und seine kleine Schwester durch Tschuden ermordet wurden. Auch Aigen wird auf seiner Flucht von, vor ihnen verletzt, äh, durch einen Pfeil und findet Zuflucht in einem benachbarten samischen Lager. Doch die Chuden haben ihn verfolgt und drohen, ihn und seinen Helfer zu töten. Und während äh, alle Samen, die in diesem benachbarten Lager wohnen, mit Sack und Pack vor den Angreifern in Richtung Küste fliehen, bilden eben Aigin und äh, drei Verbündete und eben auch Raster, der bereits erwähnte Schamane äh, die Nachhut. Ich fand das mit den Chuten interessant. Ist es Chuden mit weichem D oder T?
1: Mit weichem D, also ja. Schuden.
0: Weil es ja tatsächlich, weil die ja geografisch, das haben meine kurzen Recherchen ergeben, nicht wirklich so klar, also sie sind schon geografisch zu verorten, aber tatsächlich die historischen Tschuden sind nicht unbedingt die Tschuden, wie sie hier in der äh, samischen Mythologie verwendet werden, also die sind ja doch, doch sehr viel abstrakter, mythologisch überhöhter, also mehr so das klassische Feindbild im Sinne des, des Unbekannten, der unbekannten Bedrohung von außen, die sich da reinschleicht in das Leben der Samen oder äh, sehe ich das falsch?
1: Nee, nee, das siehst du schon absolut richtig. Ähm, es ist so, dass ähm, die Juden äh, quasi als das Fremde gelten und hier, genau, ähm, man nicht so genau weiß, woher sie eigentlich kommen. Es sind die Eindringlinge, es könnten Russen sein, also äh, ein russischer Volksstamm sein, es könnten die Juden an sich sein, es könnten Schweden sein. Also es würde zeitlich einfach äh, historisch alles passen und ähm, ich denke, es sind einfach nur die Fremden, die von außen eben in das... Äh, das Vertraute eindringen. Hm. Und äh, dazu passt nämlich auch, dass die Juden ähm, tatsächlich äh, eine Sprache sprechen, die es eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, die äh, sprechen miteinander im Film und hm. es gibt keine Untertitel, man versteht sie nicht. Und das ist natürlich äh, auf der einen Seite ein schöner Trick für den Zuschauer, weil der halt auch nicht weiß, worum es geht. Aber diese Sprache, die sie sprechen, ist eben auch keine echte Sprache, die ist für den Film. Erfunden worden, weil man sie eben wirklich nicht genau irgendwo verorten kann. Und ähm, spannend ist es noch, weil nämlich das Wort Schuden, also Schüler, ähm, heißt auf äh, Löhle, sage ich, tatsächlich übersetzt Feind.
0: Ja, insofern sollte sich jetzt auch da niemand, also hier sowieso nicht, aber auch nicht im skandinavischen oder im norwegischen Raum irgendjemand diskriminiert fühlen ne? um durch, 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 der, durch die Schuden. Also jetzt nicht so im. Äh, die, die Chuden sind hier nicht die, weiß nicht, das, das Äquivalent der, der bösen Russen im 80er-Jahre-US-Action-Kino oder so.
1: auf gar keinen Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, der Film basiert ja auf äh, einer samischen Sage, also die, mehrere, die an die 1.000 Jahre alt ist. Und ähm, in, in samischen Geschichten und da sind die Schuhen eigentlich immer quasi Feindbilder, da aber auch wirklich nur als das Fremde, das irgendwo von außen in etwas Vertrautes eindringt. Also die sind gar nicht konkret irgendwo verortet.
0: Bevor wir dann darüber reden, was dich heute noch so an dem Film bewegt, noch kurz Kurz ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte, zu der ich nicht wirklich viel sagen, zu sagen habe, aber du kannst wieder gerne ergänzen, einfach auch begründet auf der Tatsache, dass zu dem Film nicht so wahnsinnig viel zu finden ist, außer ich glaube, man steckt nie tief in der Materie. Es hat, wie gesagt, die, <lacht> die Regiekarriere von Nils Gaub tatsächlich so richtig ins Rollen gebracht. Er ist bis heute aktiv, das hast du ja auch bereits erzählt, ist auch wirklich seinen thematischen Steckenpferden und einfach Herzensthemen treu geblieben bis heute, hat aber teilweise auch auf, auf, auf sehr viel größeren Leinwänden gepinselt, wenn ich das jetzt mal so lyrisch ausdrücken darf, will heißen er hat große, äh, auch internationale co mittlerweile äh, inszeniert, ich glaube auch zwei, zwei Produktionen, kofinanziert durch Disney, aber glaube ich, so, soweit ich weiß, immer in seiner Heimatsprache oder in seiner norwegischen Heimat.
1: Tut mir leid, dass ich unterbreche, er ist selbst Dame. Also Er ja. lebt zwar in Norwegen, aber er spricht halt Same nicht eigentlich, in, als, erst, als Muttersprache.
0: Hängt das damit zusammen, dass er wirklich in seiner Heimat verortet geblieben ist, auch als es dann so richtig losging für seine, für, mit seiner Karriere? Oder ist er tatsächlich, weiß nicht... Es gibt ja durchaus Regisseure oder, oder Menschen, die sich einfach auch aufgrund kultureller Unterschiede oder sprachlicher Barrieren schwer damit zu tun, sie ihren eigenen Kulturraum zu verlassen. Weißt du da irgendwas drüber, dass er irgendwie gesagt hat, nee, ich mache so weit in mein Ding, auch gerne mit größeren Budgets und auch durchaus für einen größeren internationalen Markt, aber ich bleibe eben hier und äh, bleibe meinen eigenen Themen treu?
1: Also es war so ein bisschen von beidem. Ähm, er hat natürlich wie viele andere Regisseure äh, auch, die damit schlagartig äh aus dem Nichts großen Erfolg haben, die entsprechenden Angebote gekriegt und war dann auch eine Zeit lang in Hollywood. Mhm. Ähm, hat dann aber äh, äh, Projekte gemacht, die eben nicht erfolgreich waren oder nur so halb erfolgreich. Und ähm, hat sich dann dazu entschieden, quasi wieder zurückzukommen nach Norwegen. Ja. Hat aber gleichzeitig natürlich auch immer äh, dieses Herzen an, diese Herzensangelegenheit Samische Kultur gehabt. Und das funktioniert halt nun mal nicht im Ausland. Also nicht wirklich. Das kann funktionieren als Export, in Anführungszeichen. Aber dazu muss erstmal mal ein Erfolg in der Heimat da sein. Und die Heimat für so ein Thema ist nun mal Skandinavien. Und in seinem Fall dann eben ganz konkret wirklich Norwegen. Weil er eben oft auch norwegische Themen oder in Norwegen verortete Themen nimmt hm? und die verarbeitet.
0: Ja, und dass er wirklich seine ganz, sein ganzes Herz und seine ganze Seele in seinen Film drinstecken oder in den Themen, mit denen er sich beschäftigt, das, da, dafür ist wirklich Ophelasch ein wunderbares äh, Beweisstück. Man, man merkt den Film wirklich in jedem Bildkader an, irgendwie auf jedem Zentimeter Zelluloid, dass da wirklich so, so viel Herzblut und Liebe für, für das Thema und also für, das, für die samische Kultur drinsteckt und für die Figuren, das hat mich wirklich, wirklich berauscht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich, ah, ich versuche mich immer ein bisschen so vor Superlativen zu hüten und jetzt irgendwie nicht zu so euphorisch zu werden, auch immer ein bisschen aus Sorge darum, äh, potenzielle Hörer, die jetzt sagen, ja, ich gucke mir den Film vielleicht an und dann sind sie am Ende enttäuscht, wenn man den Film zu, zu sehr hochgejubelt hat. Also mich diesbezüglich ein bisschen zurückzuhalten. Aber für das, was der Film macht, ist das schon also er ist sehr, sehr gut und ich finde in, im Rahmen dessen Worin er sich bewegt, nämlich im weitesten Sinne, ja, Märchenverfilmung, literarische Adaption im allerweitesten Sinne, Jugendfilm, Abenteuerfilm, wagt er eben auch sehr, sehr viel. Also du hast schon die Optik angesprochen, die wirklich ganz toll ist. Aber auch die Musik hier von Nils Aslak-Walke Pä heißt, glaube ich. Der. Genau,
1: richtig. Oh, ich liebe Nils Aslak-Walke Pä ist einer meiner Lieblingsmusiker.
0: -Lieblings
1: ja. Ist auch eine der aller, aller bekanntesten international. Aus der, aus der quasi.
0: Das ist auf jeden Fall herausragend, aber eben auch die, die ganze, die, die, die Stimmung, die Tonalität des Films, fand ich als sehr unkonventionell. Einfach so. Also so, so ein kleiner culture Shock, der mich wirklich in im, im angenehmster Art und Weise berührt hat. In dem Sinn, dass da ein Regisseur ist, äh, der ja auch der Autor des Drehbuchs ist, der keinerlei Berührungsängste davor hat, auch, auch durchaus Grenzen zu überschreiten in dem, was man eben so zeigen darf in einem Jugendfilm oder in einem Film, das, der, der im weitesten Sinne auch so ein bisschen als, als Märchen oder Mythos oder Fabel anzusehen ist. Äh, auch so in Sachen, ja, harsche Gewaltdarstellung äh, oder auch dieses, diese, diese unmittelbare Verknüpfung der Menschen mit der Natur, dieses auch völlig Kitsch oder Pathos oder die Beziehung, die Verbindung, die die Menschen zur Natur haben und die Selbstverständlichkeit, mit der sie auch über, über diese Fabelwesen reden und über, über Dinge, über, über böse Geister und äh, dunkle Schatten, die sich über ihr Dasein werfen. Und, ach, das hat mich alles sehr, sehr berührt und ich habe mich da so richtig reingesogen gefühlt und trotz seiner Kürze, von ihm gerade mal gut 80 Minuten wirklich, als der Film zu Ende war, das Gefühl gehabt, ich habe da eine unglaublich lange Zeit verbracht gerade in dieser Welt sehr 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 intensiv einfach
1: also ich freue mich, so. freu mich so dass es dir so ging weil ähm, gerade weil dieser film eben ähm, doch sehr speziell ist und er hat auch also es ist ein abenteuerfilm ja aber ähm, es ist kein actionfilm in dem sinne finde ich. Ähm, also es kommt action drinne vor aber ähm, es ist doch ein verhältnismäßig lang in anführungszeichen langsamer äh, Bogen der da gespannt wird quasi ähm, und äh, das finde ich dann also mir liegt sowas, ich mag das gerne aber ich könnte halt auch verstehen, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, das war nicht so langweilig, da waren voll die Längen drin oder so.
0: Was? Nein. Ja, also genau.
1: Finde ich ja auch nicht, aber ich habe, das war nämlich eine Kritik, die ich sehr oft äh, gehört habe oder auch äh, gelesen Aha. habe, dass Leute gesagt haben, es war ihnen irgendwie, das dauerte alles zu lange und es war irgendwie zwischendurch, ach, die sind ja nur im Schnee rumgefahren. Also ja, super. Also mir war es
0: <lacht> fast, fast zu viel, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde, der Spannungsbogen an sich, der ist relativ langsam, aber die Handlung selber, die ist sehr actiongeladen. Also da ist schon, da passiert schon viel eigentlich. Ja, also deswegen mich freut das, dass es dir gefallen hat. Und mir geht es da, da ähnlich. Und ich finde übrigens, ich finde auch diese Verortung Jugendfilm, das fand ich wirklich überraschend, als ich angefangen habe ein bisschen zu recherchieren. Ich habe den niemals als Jugendfilm eingestuft. Vielleicht, weil ich ihn selber gesehen habe, als ich so jung war, ich weiß es nicht. Aber, also, weil es so das Thema auch für mich irgendwie so ein Erwachsenen-Thema auch war. Mhm. Also, in Norwegen haben den damals über 700.000 Leute gesehen, was für Norwegen viel ist. Ja. Und das waren natürlich nicht nur alles Jugendliche. Also, das waren, klar, das war natürlich auch Samenlogisch, aber auch nicht ausschließlich. Also, das war quasi ein in, in Gassenhauer oder wie sagt man, ein. Verkaufsschlager in Norwegen an sich und er wurde quer durch alle Bevölkerungsgruppen und alle Altersstufen gesehen. Und ähm, er fällt so ein bisschen in das Genre, also Abenteuerfilm, Jugendfilm. Ich kann das verstehen, wenn man denkt an solche Bücher zum Beispiel oder Geschichten aus den 15 er und 60ern, hm. die eben darum gehen, wo man eben äh, auf große. Äh, äh, Reise geht oder auf oder auf große Expeditionen durch Schnee oder durch Afrika oder sonst irgendwas. Also, dass es so ein bisschen in dieses Genre reinfällt. Das kann ich dann nachvollziehen, wo das kommt. Ja. Aber für mich ist das eigentlich kein klassischer Jugendfilm.
0: Ich finde es grundsätzlich problematisch, das ist auch immer wieder Thema hier im Podcast, dieses Schublade auf, Film rein, Schublade zu. Das ist jetzt ein Jugendfilm, das ist ein Jugendabenteuerfilm. Und äh, der darf nichts anderes sein als eben Jugendabenteuerfilm. Da erwartet man gewisse Subgenre-Normen drin. Es darf nicht zu gewalttätig sein. Am besten müssen ein paar Tiere drin vorkommen. Es muss eine kleine Liebesgeschichte drin sein. Was weiß ich. Das alles hat jetzt ähm, Ophelia Schnich oder einiges davon, aber eben nicht vordergründig. Zum Beispiel die Liebesgeschichte ist nur eigentlich ein sehr kleiner Moment, ein durchaus wichtiger Moment in dem Film, aber ist jetzt nichts, was, was die Handlung des Films, die Dramaturgie so sehr, sehr nach vorne treibt. Und ähm, ich möchte es aber nicht komplett abtun im Sinne von, es ist kein Jugendfilm, äh, denn es kann schon einer sein. Also es ist in dem Sinne schon ein Jugendfilm, wenn man es so sehen will, dass der Film natürlich durch die Augen eines jugendlichen Protagonisten betrachtet ist. Also schon, wir schon das wahrnehmen, was er wahrnimmt und auch oft, glaube ich, das, das Rätselhafte, Ambivalente, das so ein bisschen für ihn Unklare sehen oder eben nicht sehen, also einfach die Welt durch seine, aus seiner Perspektive wahrnehmen, da muss man allerdings auch sagen, es ist nicht, ich glaube, das, was man in, in dem Sinne als Jugendfilm kategorisiert, insofern, dass der Jugendliche hier wirklich so der handelnde Protagonist ist, also wir haben nicht, wir haben eben nicht so einen Film wie die unendliche Geschichte mit Bastian und Atreyu, die die Handlungen vorantreiben bis zum bitteren Ende, sondern Aigin ist ja hier mehr so der Beobachter, also die, die, der Großteil der Ereignisse, die sich zutragen bis wirklich auf das Ende, wo er dann ab diese, diese, diesen finalen Sturz der bösen Schuden in, in den Abgrund und die darauf folgende Lawine verursacht, all, all, das, all das, was vorher passiert, so in den vorherigen 70, 75 Minuten, trägt sich ja zu, ohne wirklich sein Zutun. Also seine Familie wird oben gebracht, da wird er quasi mitgenommen. Er ist eigentlich immer so ein bisschen der, der auch durch die Handlung gestupst wird und eigentlich immer so dabei ist. Um
1: naja, bis zu dem Zeitpunkt, wo er selber quasi sich entschließt, zurückzubleiben und gegen die Schulen anzutreten. Ja. Da kommt ja auch der deutsche Titel her. Also der deutsche Titel ist ja die Rache des fährtensuchers Ophelas selber heißt übersetzt, äh, also im ähm, Norwegen heißt es Wey Wieser, also ja. der Wegweiser, spricht der, der den Weg weist. Deswegen finde ich Pferdensucher auch ganz nett. Aber wieder dieser, dieser, oh, dieser schreckliche deutsche Titel, die Rache des Fährtensuchers. Das ist wieder so ein Titel, da weiß man ganz genau, worauf die halt abzielen. Und ähm, ja, natürlich ist es... Das, und man kann ihn auch noch nicht mal so einen Riesenvorruf draus machen, weil es geht tatsächlich um die Rache. Äh, insofern hat das Eigen ja nur sagt, er bleibt zurück und tritt gegen die Juden an, die übrigens an die 20 Leute sind. Er ist nur einer. Mhm. Selbst mit den drei Leuten, die dann noch dazu kommen, sind das vier gegen 20. Also, hm, äh, dachte ich mir auch so, okay, auch nicht besonders durchdacht, aber gut, Jugendlicher, Leichtsinn, was weiß ich. Der macht das ja nur, weil er sich rächen will dafür, dass sie seine Familie getötet haben. Ja. Das sagt er ja auch konkret. Ähm, und ab dem Zeitpunkt ähm, dreht sich das um. Also da wird er dann selber auch aktiv.
0: Ja, ja ich habe dich die Zeit genommen. Es mag ein bisschen früher gekommen sein, mit Sicherheit. Aber es ist auf jeden Fall, es, es dauert eine, eine Weile, bis er wirklich die handelnde Figur äh, wird, die so in den Vordergrund tritt und sagt so, ich bin jetzt ganz klar der Protagonist des Films. Das sagt er natürlich nicht, aber der Film sagt das für ihn. Und äh, bis dahin, also habe ich das Gefühl gehabt, ist er wirklich über, über weite Strecken einfach dabei und das unglückliche Opfer äh, der Umstände. Und muss eben, das, muss eben auch teilweise älteren patriarchischen Figuren gehorchen, die sagen, hier, was hast du uns da eingebrockt? Jetzt hilfst du uns gefälligst hier auch wieder raus oder stehst uns zumindest zur Seite. Ich versuche ihn irgendwie aus dem aus der Schublade rauszukriegen. Ich stelle aber auch fest, also ich habe jetzt für mich beim, Stellen, beim, beim Sehen festgestellt, dass er für mich auch irgendwie da reinpasst, als dass er für mich auch schon im weitesten Sinne ein Film ist, den ich, glaube ich, auch erstmal gerne selber als 11, 12, 13, 14-Jährige gesehen hätte, aber auch durchaus mir vorstellen könnte, den Film meinem Sohn, wenn er ein paar Jahre älter ist, zu zeigen. Weil ich glaube schon, es ist schon ein sehr cooler Abenteuerfilm einfach, weil es passiert sehr viel. Du sagst, es ist kein Actionfilm. Und natürlich ist sehr, sehr viel gute, Action darin. Ich bin teilweise überrascht darüber gewesen, wie kompetent die Action auch inszeniert ist. Das sind jetzt irgendwie nicht die, die großen Momente im Sinne von Explosionen und große Schlachten, aber es gibt, es gibt einen Kampf gegen Bären, es gibt Schießereien mit Pfeil und Bogen, es gibt äh, einen Lawinenabgang, äh, Kämpfe am Abgrund. Also da sind schon, da sind schon tolle Action-Momente drin und das Tolle, besonders Tolle finde ich eben an diesen an diesen Bewegungsmomenten, ist, dass die alle sehr, dass man dass man als Zuschauer einen sehr, sehr gut Bezug dazu entwickeln kann, weil es eben auch alles so Sachen sind, die man sich selber vorstellen könnte im Sinne von, ja, das tut auch richtig weh. Und das zeigt der Film eben auch. Also da, da fliegt keiner aus 20 Meter Höhe irgendwie auf, auf einen harten Untergrund und, und reibt sich einmal übers Knie und sagt, ach, egal, ich mache weiter. Du siehst aber Leute teilweise fallen und die bleiben liegen oder sterben eben auch an relativ kleinen Verletzungen. Das kennt man gar nicht mal so aus dem zeitgenössischen Sag ich mal, Action-Kinogramm. Und das fand ich eben wirklich ganz toll. Also, man hat wirklich, ich habe wirklich mitgebibbert um die Figuren. Und ich hätte dem Film zugetraut, weil er eben auch sehr, sehr hart ist teilweise, sehr unnachgiebig. Ja, also realistisch. ja er ist ja. realistisch, er ist unnachgiebig. Er ist tatsächlich, ähm, er nimmt seine Figuren ernst, er nimmt auch das Leid, was den Figuren widerfährt, ernst. Dass ich wirklich mir Sorgen machte um die Figuren, äh, denn der Film schaut sie auch nicht davor, wirklich, ich möchte sie nicht nennen, Sympathieträger, aber wichtige. Ja, eine wichtige Vaterfigur oder Ersatzvaterfigur für äh, Eigen im weitesten Sinne, auch so auf halber Strecke des Films umzubringen. Auf sehr unangenehme Art und Weise.
1: Ja, und einfach auch total sinnlos. Ja. Ich finde es auch überraschend, also du hast vollkommen recht, dieses Realistische ist auch das, was mich so gepackt hat. Ähm, ich finde es auch insofern überraschend, weil der Film ist ja tatsächlich von 1987. Also, der ist ja schon relativ alt. Er hatte jetzt 30-jähriges Jubiläum 2017. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der ist 30 Jahre alt. Und dafür ist er wahnsinnig gut gealtert, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass, dass es in einer, ähm, ja, in einer, also, dass die Landschaft halt äh, nicht hm. zuortbar ist. Also, das ist natürlich eine Schneelandschaft, die vor 30 Jahren genauso aussieht, wie sie, oder vor 1000 Jahren. Der spielt ja vor ungefähr 1000 Jahren. Hm. Zeitlich ist der, ist der Film eingeordnet. Wie, wie heute. Also ich glaube, das hilft dem Ganzen natürlich auch. Hm. Aber ich finde grundsätzlich, das war mich auch sehr überraschend, dass das eben so gut funktioniert heute.
0: Ja, es, ich meine, dadurch, dass er eben auch in dieser Landschaft spielt, fernab von allem, nicht klar geografisch verortbar, ich meine, man könnte jetzt genauso gut sagen, wenn die Menschen in dem Film nicht Samen sprechen würden, könnte man behaupten, ja, das ist die, das ist, das sind die Schweizer Alpen vor 1000 Jahren. Ich glaube, deswegen ja. hat er auch so eine sehr, sehr schnelle emotionale Bindung, also zumindest für mich schafft er die Möglichkeit, eine emotionale Bindung schnell zu dem Film aufzubauen. Denn die Figuren sind zeitlos, die Landschaft ist zeitlos, die Umgebung, die, ähm, die Geschichte an sich ist zeitlos. Es ist auch ein klassischer, so ein klassisches Kampfgut gegen böse Dinge. Da gibt es keine großen Schattierung von Grau, möchte ich mal behaupten. Da gibt es einfach hier die Guten, da die Bösen und da werden eben die Frotten auch ganz klar markiert, schon in den ersten fünf Minuten des Films, was ich übrigens sehr, sehr auch sehr harsch fand. Von daher, ich, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie irgendjemand sagen könnte, der Film ist langsam. Wir, wir lernen schon in den ersten Minuten des Films äh, eine Familie kennen kreuzsympathisch Mama, Papa, kleine Schwester alle wunderbar lieb und schließen sie ins Herz, nur um dann zu sehen, wie sie auf grausamste Art und Weise umgebracht werden. Und nicht nur das, dann auch noch unter die, unter die Eisschicht in einen überfrorenen See reingeschmissen werden, durch ein Loch im Eis. Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber es sind eben auch so, also nicht, dass das Bilder sind, die ich mit, zu denen ich in persönlichen Bezug habe, aber es ist einfach so eine, es spricht so Urängste an auch in mir. Nicht nur dieses dramaturgische Element der Einsamkeit, des Alleingelassenseins, das sich in der, in der Wildnis befindlichen, sondern eben auch das, äh, die, die Angst davor, was einem dort alles ähm, zu, was einem da alles passieren kann. Und ja, dann kommen diese Shooten da rein und es genügt ihnen eben nicht, die Familie umzubringen, nein, sie müssen es dann irgendwie auch noch auf besonders grausame Art und Weise tun und dann ach, die, ach, die leblosen Körper dann quasi noch nicht mal würdevoll ihnen die Möglichkeit geben, dass irgendjemand sie findet und sie vielleicht begräbt. Nein, die werden dann auch noch versenkt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und der Film hat mich im Grunde schon so nach diesen ersten fünf Minuten dermaßen emotional aufgeraut oder ja, oder ja, richtig blank gescheuert. Also meine Nerven liegen dann schon so blank, mhm. dass ich, dass ich die, die nächsten 80 Minuten wirklich knietief drinstecke in dieser Geschichte und wirklich nur noch mitfiebere, dass der Gerechtigkeit, wie man das bezeichnen will, so im Sinne, <lacht> Genüge getan wird bis zum Ende.
1: Ja, mir ging das ähnlich. Und vor allen Dingen, ähm, ich fand dann aber auch natürlich interessant, die Reaktion der Hauptfigur eigen, ja. das äh, weil wir über Realismus gesprochen haben. Also du kannst dann eben nicht aller Hollywood dich hinsetzen und jetzt hier äh, eine Heulorgie starten, weil deine Familie abgemurkt sind, hm. sondern in dem Moment geht es darum, dass du überlebst und das heißt ähm, du kannst dir nicht leisten jetzt zu trauern, sondern du musst dann in den Überlebensmodus schalten und äh, zusehen, dass du irgendwie selber deine Haut rettest. Ähm, das gipfelt ja dann in eben einer Verfolgungsjagd und einer Gefangennahme, aber Genau, also das fand ich zum Beispiel dann auch spannend, weil man doch irgendwie heutzutage irgendwas anderes gewohnt ist. Ähm, und das kam nicht.
0: Mich würde interessieren, wie es dir ging. Ähm, damals wie heute, ich, spreche, ich spiele jetzt mal den Advokat des Teufels und sage, ähm, Pathfinder oder Ophelash ist ja eher so klassisches Jungs-Kino. Da sind fast nur Männer, die handelnden <lacht> Figuren. Da ist ein jugendlicher Protagonist im, im frühen Teenageralter ansonsten eben nur alte, bärbeißige Männer auf, den, auf der guten wie auf der bösen Seite. Es gibt eben, es wird mit feinem Bogen geschossen. Die Frauen sitzen meistens zu Hause, flechten, weben und saunieren. Aber die Männer dürfen dann eben gegen die Feinde kämpfen und auch noch mit dem Bären ringen. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also wie, wie, es geht's dir als ah, tut mir leid, wenn ich dann irgendwie jetzt hier den, den, den klischee OP raushole. Na, wie geht's dir als, als als junge Frau damit oder damals als Mädchen damit? Ist da Identifikationspotenzial für dich drin, damals wie heute? Oder spielt das also vielleicht als, gar keine Rolle?
1: Das hat für mich tatsächlich, also ich erinnere mich nicht, dass das für mich eine Rolle gespielt hätte. Und wenn ich mich daran nicht erinnere, dann bedeutet das, dass es für mich wahrscheinlich tatsächlich keine Rolle gespielt ja. hat, weil sonst hätte ich mir das gemerkt. Also ähm, ich fand die ganze Geschichte an sich faszinierend und ich äh, äh, assoziiere, also ich habe dann schon immer so mich selber in der Hauptfigur gesehen auch. Ja. Ähm, das war für mich gar kein Thema, dass das jetzt ein Junge ist. Und auch diese ähm, sehr hierarchischen, strikten äh, Strukturen ähm, in der samischen Gesellschaft, wie sie gezeigt werden, waren für mich irgendwie gar nicht, also da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Hm. Also ich glaube, das, was mich tatsächlich abgeholt hat, abgesehen vom Optischen, war, dass es eine Abenteuer war. Und ähm, da war es für mich tatsächlich, da spielt es für mich keine Rolle, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Hm. Also ich hätte, habe mich in der Rolle auch sehen können.
0: Ja, ich weiß nicht, wie weit das jetzt belastbar ist, diese These, aber tatsächlich was, was ich jetzt festgestellt habe und dann eben auch nochmal versucht habe, in dem Zuge mich daran zurückzuerinnern, welche Filme ich denn damals toll fand, bin so für mich zu dem Schluss gekommen, dass für mich tatsächlich die, das Geschlecht des Protagonisten oder des Helden oder der Heldin in den Filmen, die ich ähm, damals als Kind oder Jugendlicher liebte, weniger eine Rolle spielte als, ähm, als tatsächlich das, das, das Umfeld, ähm, in, in dem sie sich befanden. Also das tatsächlich für mich irgendwie oft stark, stärker negativen oder positiven Eindruck hinterlassen hat oder stärker negativen Eindruck hinterlassen hat als tatsächlich das, das Geschlecht der, der Hauptfigur. Ich habe mich niemals gefragt, Bleiben wir beim Beispiel. Momo habe ich mich nie daran gestört, dass das eben ein Mädchen war, dem wir folgen. Weil die ist einfach cool, das ist, eine, das, ist ein, das ist ein cooles Mädchen, die erlebt coole Abenteuer, die ist smarter als alle anderen, die sieht besser aus als alle anderen, die ist äh, witziger als alle anderen und die ist sowieso über allen anderen einen Kilometer voraus in, 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 in allem. Also ich, oder was weiß ich, Ronja Räubertochter, ich habe äh, hab vor Lindgren geliebt oder über alles oder Pippi Langstrumpf. Ähm, ich fand es immer nur dann nicht, nicht so bewusst damals unangenehm, aber heute wird mir das eben als Erwachsener bewusst her, wenn sie in so stark patriarchalisch geprägtes Umfeld kommen und dann eben so rauskommt, so, ja, aber du zählst nur was, wenn du ein echter Kerl bist und äh, dies und das und jenes. Und das ist hier so, so ein Moment, was in, in Ufellasch gar nicht so vorhanden ist, was zum Beispiel, finde ich, in, in Pippi Langschumpf so ein bisschen, ich immer blöd fand. Und damals konnte ich es nicht so wirklich verorten, was ich daran blöd fand, wenn dann eben der Piratenpapa kommt und seine ganzen Co-Piraten, die eben auch alle Männer sind, das fand ich irgendwie immer doof <lacht> und konnte damals gar nicht so wirklich sagen, warum und ich glaube, heute weiß ich es, weil es einfach weil plötzlich einfach Pippi in der Umgebung ist, die, von der ich denke, so, ja, da passt sie ja aber nicht rein, weil sie ist die Coole und sie muss irgendwie vorne ranstehen und das ist völlig egal, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist oder es ist, gar, es ist überhaupt nicht egal, es ist ganz wichtig, dass sie ein Mädchen ist, aber für mich als Kind ist es egal. Und ähm, hier in ofe äh, ist es, es ist nicht so präsent, wie jetzt in dem genannten Pipi-Langstrumpf-Beispiel. Aber es ist schon so ein Moment, der mich jetzt als Erwachsener so ein bisschen, ein bisschen gewurmt hat. Äh, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich wünschte, man hätte für die Frauen dieses Lagers ein bisschen mehr zu tun gefunden, als sie einfach nur in die Sauna oder tatenlos ins Zelt zu setzen, ins Dampfbad.
1: Ja, wobei, ähm, also du, da hast du recht. Wobei ich dazu auch sagen muss ähm also, es ist natürlich ähm, historisch gesehen schon so, ja, dass es eine sehr, sehr strikte Rollenverteilung gegeben hat. Aber es gibt ja diese ähm, eine ältere Samen, ähm, die ich auch nicht richtig zuordnen kann. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht die Ehefrau von dem Volkling ist. Mhm, oder mh. so auf jeden Fall. Die ja tatsächlich auch immer diejenige ist, ähm, die so ein bisschen die Rolle äh, der, der Weisen in Anführungszeichen, übernimmt. Also wenn dann die Kinder kommen, es gibt eine Szene am Anfang, ähm, wo eben ein Bär gejagt wird, wenn dann die Kinder kommen und eben äh, fragen, warum dürfen können wir den nicht äh, beim richtigen Namen nennen oder warum ja. ist das so und so, dass sie das ist, die das erklärt und eben kein Mann. Ja. Und sie ist es auch, die am Ende des Filmes quasi entscheidet, dass eigen der neue ähm, Schamane wird. Also sie äh, hat da auch eine gewisse Autorität hm. und ich finde, das, das rettet das so ein kleines bisschen wenigstens, <lacht> aber du hast schon recht, es ist natürlich schon sehr stark äh, patriarchalisch geprägt. Ich
0: wollte Fußball. das jetzt auch möglichst wenig wertend sagen, weil ich, eben auch, also ich finde die Diskussion über dieses Thema im weitesten Sinne, äh, sagen wir mal, emanzipiertes Kinder- und Jugendkino oder überhaupt äh, em äh, emanzipiertes Kino, Gerade wenn man jetzt eben so über, über Period Pieces spricht, was jetzt eben auch ophelisch ist, in, in, in der Hinsicht, dass es eben ein Film ist, der ist historisch vor 1.000 Jahren ungefähr verortet ist und sowieso eben eine Märchengeschichte erzählt, schwierig, den an äh, zeitgenössischen Geschlechterrollen und sowas zu messen. Also es ist, ist problematisch. Abgesehen davon, du hast ja auch bereits jetzt erwähnt, der Film ist gut, gut, gut 30 Jahre alt und zu so in äh, 87 wäre wahrscheinlich auch kein Mensch auf die, auf den Gedanken gekommen, allen voran deswegen, weil auch eben Nils Gaub, der, der Regisseur selber, derjenige ist, dem die Geschichte erzählt wurde und dem die Geschichte eben auch erzählt wurde mit einem mit mit Jungen quasi als, als Protagonisten und nicht mit einem mit jungen Mädchen, auf die Idee gekommen wäre, das jetzt irgendwie mit der jungen Frau zu verfilmen. Also was ich vielmehr damit sagen wollte, ist, vielleicht ähm, ist ein gutes Beispiel dafür, dass so so, was, so eine Geschichte, wenn sie zeitlos ist wie, wie wie sie ist und so gut inszeniert ist wie es äh, Gaub hier äh, kann tatsächlich sich äh, völlig frei machen kann von diesem von dieser Erwartungshaltung die wir heute haben an das was, was Kinder oder Jugendkino zu sein hat oder nicht oder auch Erwachsenenkino zu sein hat im, hat im Sinne von ja die und die Geschlechter müssen so und so besetzt werden weil
1: äh, na es funktioniert einfach es funktio also dass es eben für alle funktioniert ja, weil es einfach keine Rolle spielt für die ja. Figur, ähm, ob sie männlich oder weiblich ist, also das spielt, tats das spielt tatsächlich keine Rolle ähm, und deswegen glaube ich, funktioniert das auch ähm, was aber natürlich auch funktioniert und da ist halt natürlich hier kommen zwei Dinge zusammen, finde ich die, ähm, also äh, wo ich sagen muss nee, jetzt auch hat es wunderbar hinbekommen. Du hast zum einen natürlich die Geschichte und die Geschichte ist eine Sage. Das heißt, wir spielen hier äh, oder wir kriegen hier Archetypen serviert. Hm. Wir kriegen ja eigentlich keine wirklichen Charaktere in dem Sinne serviert. Das gibt manchmal äh, Charaktereigenschaften, die hier und da aufblitzen, aber ich würde sagen, das ist kein klassischer also kein klassischer individueller Charakter. Du hast eine eine eine, eine, eine Abenteuerhauptfigur, die wie du gesagt hast, ähm, die äh, etwas durchstehen muss. Ähm, du hast äh, den Stamm, du hast das Fremde, das eintrinkt Also das sind alles quasi, ähm, das sind äh, ja Truppen, ähm, die ja, die aus einer Sage herauskommen, wo eben Dinge schematisiert sind. Hm. Und dann hast du Nils Gau, der es schafft, trotz allem oder, oder gerade deswegen ähm, diesem diese diesem Schema quasi oder diesen wie gesagt diesen Schablonen ähm, noch so einen gewissen Schliff zu geben, indem er Dinge einfließen lässt, die dann doch wieder ein bisschen individuell sind, ähm, die das Ganze sehr lyrisch machen. Ob das jetzt die Art ist, wie er das inszeniert, ob das jetzt die Art ist, wie zum Beispiel auch die Musik benutzt wird, ob das die Art ist, ähm, wie äh, Farben funktionieren im Film. Also es sind so verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Aber ich glaube, das Gerüst, dass es eben doch so schablonenhaft in Anführungszeichen ist, das ist das, was dazu führt, dass es für jeden, der es sieht, irgendwie funktioniert und dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich da reinzufinden und anzubinden.
0: Hm. Der Film lässt ja auch immer wieder so ein bisschen fantastische, fantastische im Sinne von übernatürliche Elemente einfließen, wenn die, wenn eben von den Bären gesprochen wird, ich glaube, Davor davor heißt der? Richtig,
1: ja? genau. Also sie sagen, sie jagen Davor und Davor ist natürlich auch nicht der samische Name für Bär. Ja.
0: Aber es ist, immer, es ist immer auf so eine komplett abstrakte Art und Weise, in dem Sinne, dass sie eben darüber reden und man dann denkt, oh, was kommt da wohl gleich um die Ecke? Das große Böse in Form von, was weiß ich, und dann am Ende ist es eben nur in Gänsefüßchen ein, ein, ein ganz normaler Bär, gegen den sie einen Kampf haben. Ja, wobei, hm?
1: <lacht> wobei der Bär natürlich äh, in der, in der, in der, in der äh, Gefressen-und-Gefressen-Werden-Reihenfolge hm. äh, äh, natürlich auch <lacht> ganz weit oben steht. Ja. Also äh, einen Bären zu erlegen, war halt schon was Besonderes. Also ja. erstmal musste man einen Bären überhaupt finden, weil es ist ja auch auch nicht so selbstverständlich und äh, dann musste man ihn auch noch erlegen, also was ja auch schon mal äh, sehr, sehr, ohne selbst groß verletzt oder umgebracht zu werden, also was ja auch schon mal so ein Ding war und äh, dann kommt eben so diese mystische, wie du gesagt hast, diese mystische Schiene dazu, ähm, dass dann eben der Schamane oder der, der Neid wird da genannt, äh, des Stammes dann eben ähm, sozusagen den Geist des Bärens in sich aufnimmt ja. und dass dann zum Beispiel auch der Stamm dann drei Tage lang ihn nicht mehr direkt in die Augen sehen darf, weil diese Vorstellung da ist, dass der, dass die Kraft, die er durch diesen Geist des Bärens aufgenommen hat, natürlich auch indem er das Herz des Bärens äh, gegessen hat, äh, dass diese Kraft so stark ist, dass sie äh, alle anderen um ihn herum vernichten würde. Ja. Also das sind so diese, diese ähm, dieser Naturglaube quasi, der da drin steckt, der auch noch in verschiedenen Varianten öfter mal vorkommt. Aber diese Bärenjagd, die am Anfang gezeigt wird, ist eben auch ein Beispiel dafür. Hm. Ein weiteres Beispiel dafür ist, und, und dann kommen wir aber jetzt auch äh, auf, äh, auf Raste zu sprechen, ich weiß nicht, wenn du noch was anderes kurz einhaken willst vorher, äh, dann gerne nochmal das. Hm. Ansonsten würde ich jetzt mit Raste weitermachen. <lacht>
0: Ich wollte du kurz einwerfen, dass ich meinte, nur den Bären, nicht im Sinne von, es ist keine große Leistung, einen Bären zu erlegen, aber im, im Sinne von, es ist eben nur ein, ein echtes Tier und es ist nicht diese, es ist nicht die prachtvoll glänzende Fabelwesen, ja. das uns dann in Natura oder in der Fantasie von Eigen gegen Ende des Films sogar begegnet, wo der Film eben diesen extra Schritt noch macht und sagt, ja, wir haben, wir haben lange genug über diese Tiergottheiten äh, gesprochen und jetzt zeigen wir euch mal eine. Was ich auch übrigens ganz wunderbar finde.
1: Ja, also als Tiergottheit Tiergott siehst du dann äh, das Rentier. Ja. Genau, also das ist nämlich auch das, worauf ich zu sprechen kommen wollte. Und zwar ähm, Rasta, also der, äh, der Schamane des Stammes quasi oder dieser Stammesgruppe, dem begegnet äh, am Anfang des Filmes äh, ein, ein, ein Rentier. Jetzt könnte man sagen, auch Rentiere gibt es da ja noch und Löcher. Also ich meine, warum ist das jetzt so besonders oder so? Aber das ist halt ein spezielles Rentier, das eben ähm, auch so eine gewisse Aura um sich herum hat. Das wird im Film natürlich auch immer so inszeniert mit ähm, äh, Nordlichtern? Ja. Genau. Also mit Nordlichtern und so weiter. Also es wird immer, und das ist natürlich ein weißes Rentier mit einem großen Geweih und ja. so. Es gibt tatsächlich eine Sage. Den Hintergrund, den muss man nicht wissen. Das versteht man im Film auch so dass das also was Mystisches ist, ist, wahrscheinlich eine Naturgottheit, dass da irgendeine Verbindung auch mit dem Schamanen ist. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine Sage, äh, die besagt, dass wenn, dass, also, der Schamane des Stammes oder derjenige, der als Schamane ausersehen ist, der trifft in seinem Leben ähm, dasjenige welches, also das hier quasi, äh, dreimal am Anfang seines Lebens, äh, wenn er berufen wird. Schamane zu werden, in der Mitte seines Lebens, wenn er eben auf der Höhe seiner Manneskraft ist und als letztes, bevor er stirbt. Das heißt, diese dritte Begegnung mit dem Rentier mhm. ähm, bedeutet auch gleichzeitig, dass Raste wahrscheinlich wusste, dass er sterben wird. Aber eben nicht wie und warum und wieso, also den Zusammenhang nicht. Aber das ist eben so eine Sage, die es gibt ah. und die man kannte. Und deswegen fängt der Film auch an, ähm, am Anfang ja damit, dass Raste sagt, ich bin in meinem Leben dreimal dem Rentier begegnet. Das erste Mal, als ich jung war, das zweite Mal äh, in meiner Lebensmitte und das dritte Mal heute Morgen. Das erklärt auch, warum dann eigentlich dem Rentier begegnet. Denn er sieht es ja auch und wird am Ende dann quasi ähm, die Rolle des Schamanen für den Stamm übernehmen. Ah. Und in dem Zusammenhang ergibt das natürlich auch Sinn. Man muss das nicht verstehen, also man versteht es auch irgendwie so, mhm. aber mit diesem Hintergrundwissen macht das Ganze natürlich noch viel mehr Sinn. Und das ist eben eine Sage in der sabischen Kultur, die man wohl kannte.
0: Was übrigens auch, finde ich, sehr für den Film spricht und daran liegt er eben auch, das kann man vielleicht auch schon ein bisschen erkennen, einfach an der relativ kurzen Laufzeit des Films mit, seinen gerade mal gut 80 Minuten, was ja so die am, am unteren Ende des Spektrums für äh, Kinospielfilmlänge ist. Aber der Film... Ich, ich möchte nicht sagen, setzt voraus, dass man sich bereits mit der samischen Kultur und Tradition auseinandergesetzt hat, aber er, er, er schafft es, sie so verkürzt zu erzählen, so zu verpacken, dass man, auch wenn man nicht allem folgen kann und sich in einigen, in einigen Momenten, glaube ich, auch mal so ein bisschen den, den intellektuellen Sprung machen muss im Sinne von, ja, habe ich jetzt nicht ganz begriffen, aber wird wohl schon so sein das trotzdem wie aus einem Guss und irgendwie leicht, weiß ich nicht, verständlich wirken zu lassen. Ich hatte tatsächlich auch diese Momente und ich bin dir wahnsinnig dankbar dafür, dass du jetzt hier bist und das ein bisschen erklärst. An, an, in diesen Momenten wie denen, die du gerade genannt hast, in, in, in denen ich dachte, ja... Okay, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wird schon irgendwie Sinn ergeben für die Figur des Films, äh, dem kann ich nicht ganz folgen. Dazu gehört eben aber auch zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, über die sie äh, bestimmte Ereignisse sprechen, neben den Kampf gegen den, den Bären, dessen Namen man nicht nennen darf, den sie auch nicht als Bären bezeichnen, sondern einfach nur das, das, das Böse oder
1: ja oder als als wie sagt man als äh, das was man immer so aus den diana Filmen kennt immer das Spirit ja. also so diese dieses die, die Tiergeister oder was mhm. die dann mit, mit dem Schamanen verbunden sind in irgendeiner Form ich,
0: ich, ich hasse es wenn Drehbücher über erklären wenn es diesen Moment gibt in dem Film anhält manchmal ist es notwendig und ich, ich nehme es jetzt dem neuen Mission Impossible Teil oder so also nicht übel übel wenn die Handlung anhält und irgendeine Figur tritt ins Rampenlicht und sagt so ich erkläre euch mal die Handlung Ophelia hat das gar nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung so, dass man, da man so oder so versteht, auch wenn man nicht komplett das Wissen hinter den hinter den ganzen Mythologien, die, die hinter dem Film stecken, verinnerlicht hat, also jemand wie ich, der einfach komplett naiv geht, versteht die, die Wichtigkeit der Themen und vor allem eben auch die Wichtigkeit der Figuren versteht. Und mir ist es eben beim Tod von Raste so gegangen, dass obwohl er relativ wenig Präsenz hat, also rein zeitliche Präsenz auf, auf, dem, auf der Leinwand oder jetzt bei mir auf dem Bildschirm will heißen, er ist nicht eine halbe Stunde im Film zu sehen, er ist immer so jemand, der dabei ist, aber man, man merkt eben in jeder Szene, in der er präsent ist, er hat eine Autorität, er hat eine unglaubliche, er hat eine Wichtigkeit, er, er ist schon derjenige, der, der das Ganze als als, 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 als äh, was ich sagen, Vorgesetzter, als, als Anführer aber eben auch als, als intellektuelle Obrigkeit so antreibt und vorantreibt die Dramaturgie des Films und ähm, ich habe unglaublich gelitten, als er dann starb oder auch auf die Art und Weise, wie er st stirbte, spielt er natürlich auch mit rein, habe ich dann aber auch gefragt, ähm, was wusste ich eigentlich über den? Eigentlich gar nichts, außer der spirituell ist spirituell ganz, ganz wichtig für, ja. für den Stamm. Aber es kommt nie <lacht> also diese Szene, auf die man wartet, die man eben in einem konventionellen Film sehen würde, wo es heißt so, das ist so und so und er macht das und das und wenn er stirbt, dann geht es dem Stamm ganz schlecht und so weiter und so fort.
1: Genau, und äh, das finde ich auch so wunderbar, dass man äh dass man als Zuschauer für klug genug gehalten wird, mhm. das zu verstehen. Sehr schön, cool. ja, also, genau. Genau, dass man mir das zutraut. Also das finde ich ja schon sehr schön. Und es geht ja auch. Und selbst wenn ich vielleicht nicht alles verstehe, weil ich bestimmte Hintergründe nicht verstehe, ist mir doch zumindest ein Grobzusammenhang klar. Also ich meine, dass es Raste gibt, der Schamane ist, der eine bestimmte spirituelle Beziehung zur Natur an sich hat. Ähm, das wird, denke ich, schon verständlich. Und dass diese es geht hier symbolisch vielleicht für die Natur oder für bestimmte Geister oder so steht, das versteht man auch. Und ähm, es gibt eine Szene, ähm, die natürlich ein bisschen erklärt, aber ich finde, das hat man hier dann auch so ein bisschen gebraucht. Und zwar, als ähm, dann eigen äh, eben äh, geflohen ist und dann äh, sich... Äh, bei dieser samlichen Gruppe dann quasi da Schutz sucht mhm. und dann pflegt Eigen, Eigen ihn ja unter anderem eher auch noch gesund und dann entschließt sich ja Eigen äh, dazu zu bleiben und Rache zu nehmen und gegen die Schuden zu kämpfen und dann kommt ja äh, Raste dazu als quasi Verbündeter mhm. und erklärt ihm, dass die Schuden eigentlich äh, den Kontakt zur Natur und zum großen Kreislauf Natur, äh, von ja. dem die Samen teil sind, dass sie den verloren haben, dass sie das nicht mehr verstehen und ähm, dass aber die Samen eben Teil dieses Kreislaufs sind und äh, deswegen die äh, immer gewinnen werden und guten sind oder so sinngemäß. Und das macht er halt durch ein schönes Bild, indem er eben ähm, äh, Eigen fragt, was er denn sieht vor sich. Äh, und dann sagt er, gar nichts. Und dann äh, hält er ihm den Mund zu und äh, er kriegt halt keine Luft mehr und äh, ist kurz vorm Ersticken quasi. Und dann äh, sagt, Eigen, äh, sagt Raste eben, ja, obwohl die Luft nicht da ist äh, und du sie nicht siehst, äh, ist sie lebenswichtig für dich und ist sie eben doch da ja. und ist Teil des Großen Ganzen, genauso wie wir Teil des Großen Ganzen sind. und Das haben die schon vergessen. Und das ist natürlich schon ein bisschen sehr äh, erklärend. <lacht> Aber es funktioniert. das ist also, vor
0: finde, man ein braucht das hier. Ja, es ist vor allem ein eindringliches Bild. Es ist weniger, äh, man sagt ja immer im Film Show, Don't Tell. Und natürlich sagt Raste oder erklärt auch äh, das eine oder andere, aber es ist vor allem einfach ein starkes Bild, das sich bei mir da im Kopf festgesetzt hat, dieses, dieses, dieser Moment, in dem er eben die Hand vor dem Mund hält und ihm die Luft zum Atmen nimmt. Etwas lebensnotwendiges. Genau,
1: ähm. und das können wir natürlich alle nachvollziehen, weil wir müssen ja alle atmen.
0: Ja, und das ist eben auch wieder dieser Moment, und davon gibt es eben zahlreiche in dem Film, die, die einem wirklich die eben einem wirklich an die Nieren gehen, weil es auch diese nicht Gewaltmomente sind, aber diese, diese unmittelbaren Gefühle, diese Gefühle, zu die denen man unmittelbaren Bezug hat, die einem dort eben präsentiert werden auf der Leinwand und einem richtig auch, auch wehtun können, einem richtig nahe gehen, weil man, sich, weil man eben weiß auch, wie sich das anfühlt. Also, das einzige bisschen Hintergrundwissen, von dem ich mir gewünscht hätte, dass ich es gehabt hätte, bevor ich den Film gesehen habe, ist tatsächlich um die kulturelle Identität der bzw. beziehungsweise, das, ich hätte gerne gewusst, um, 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 in, um ihre nicht kulturelle Identität, da ich tatsächlich als ich den Film sah, ihn jetzt auch nicht anhalten wollte, um das nachzugucken, aber mich im, bei, beim Sehen schon gefragt hatte, woher kommen die, was machen die, ist da vielleicht, gibt es da vielleicht auch sowas wie eine wie, wie ideologische Spannung, vielleicht gar eine politische Spannung, ist das sowas jetzt wie die, die Türken gegen die Griechen, oder ich, ich weiß es nicht, oder die Amerikaner gegen die Russen, ich war dann einigermaßen erleichtert, weil sie es auch für ein Märchen besser ziert, dass tatsächlich die Juden nur sowas sind wie die Bösen, die eben diesen Bezug, wie von Raste erklärt, zur zu Natur verloren haben, dadurch quasi auch ihre, ihre Seele preisgegeben haben und Platz gemacht haben, um, damit das Böse in ihnen wachsen kann. Äh, das ist so viel schöner, als wenn ich jetzt gelesen hätte, ja, das, die kommen aus dem und dem Kulturkreis und deswegen gab es Stammeskriege und die wollten die und die Territorien besetzen und so weiter und so fort. Nein, ähm, man kann es so verkürzt, glaube ich, ganz gut sagen, korrigiere mich da bitte, die sind einfach böse. Das sind einfach böse Menschen. Ja, genau. Böse Menschen. Ist
1: richtig, genau. Ach, das hat aber für mich hat das gut funktioniert. Also, ich habe mich das nicht gefragt, aber vielleicht auch einfach, weil so dieses Gut gegen Böse so gut funktioniert hat. Oder dieses auch das Klassische, was ja auch in diesem Film eine Rolle spielt, das Klassische Schwarz gegen Weiß halt natürlich auch. ja. Also, du hast sehr, sehr starke, du hast viel Symbolik mhm. in dem Film und auch viele ähm, viel Farbsymbolik und sowas also ähm, da, da sind Dinge die funktionieren einfach also und deswegen ähm, hat mich das eigentlich nicht so
0: das kommt bei mir vielleicht dann auch unterbewusst diese Schwarze dass sie natürlich die 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 Samen alle in, in hellen Tönen in beigebraunen hellbraunen Weißtönen gekleidet sind und die die Chuden in in Schwarz oder dunklen Grautönen das hat natürlich auch sowas. Uniformiertes? Vielleicht spricht sowas ganz unbewusst etwas in mir an oder vielleicht ist es auch nur deswegen, weil wir letzte Woche jetzt im Podcast über The Wild Bunch geredet haben und äh, ich zu viele Uni Uniformen gesehen habe, dass ich denke, ja okay, die gehören irgendwie zu da nationalen, kulturellen, irgendwie
1: ja, 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 sonst
0: verortbaren Gruppierung und kämpfen eben für irgendwas. Aber tatsächlich scheint dem ja nicht so zu sein.
1: Nee, also ist es, ist es definitiv nicht. Und du hast natürlich du hast diese, diese Farbsymbolik, eben die Tschuden alle in schwarz, die äh, Samen alle in weißen oder hellen Tönen. Du hast natürlich aber auch, ähm, die Samen tragen alle Fell, also alle irgendwie weiche mhm. Stoffe und sowas. Und die Tschuden haben ja diese harten diese harten Leder und, und Metallpanzer und sowas. Also es ist auch optisch einfach ganz deutlich, ähm, wer da der Böse ist und wer da der Gute ist. Und ähm, das Ganze auch mit der Tiersymbolik. Also die Schuden werden ja immer wieder als Raben oder als Wölfe dargestellt. Wird ja. auch gesagt, wir jagen Wölfe und ähm, die Wölfe jagen uns quasi. Also diese T Art von Tiersymbolik, die natürlich auch mit dem direkten Lebensraum der Samen zu tun hat, funktioniert ähm, wunderbar, finde ich. Und ähm, das sind so Dinge, die natürlich eigentlich simpel sind. Wenn man sich überlegt, da hätte sich vielleicht ein bisschen einer mehr Gedanken machen müssen oder was. Aber auf die ganz auf, auf primärer Ebene, die einfach funktionieren und die auch für jeden funktionieren, das ist jedem sofort klar, böse gut, gut, schlecht, hart weich. Also das, äh, und das tut dem Film gut, finde ich.
0: Hätte es, von meiner Seite, wäre es so eben der letzte Punkt, den ich mir hier noch notiert habe, äh, hätte es die angedeutete Liebesgeschichte zwischen Eileen und Save geben müssen. Stört sie? Ist sie im besten Fall überflüssig oder würdest du sogar sagen, irgendwo auch wichtig für den Film? Denn ich habe sie nicht als wichtig wahrgenommen. muss aber zugleich sagen, sie, sie stört mich jetzt nicht aktiv.
1: Ja, mir ging das genauso wie dir. Also ich äh, hätte sie jetzt nicht gebraucht, aber äh, sie hat mich auch nicht gestört. Wobei ich natürlich nachvollziehen kann, dass hier auch so ein bisschen eine Anknüpfung an die Zukunft drin steckt. Also dass er eben Schamane des Stammes wird und in die Rolle von Raste mhm. äh, 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 reinschlüpft. Und dann wahrscheinlich eben auch mit einer Zukunft, äh, äh, mit Frau und Kind und so weiter. Also dass da... Mh, Vielleicht kann man sagen, sie steht so ein bisschen symbolisch für die Zukunft, die er haben wird. Ich hätte sie jetzt auch nicht gebraucht, aber es gehört halt also ein bisschen dazu. Also es ist ja... Na ja. Nein, du
0: hast aber recht, du hast aber recht. Ich finde, das ist gut. Also perspektivisch betrachtet tatsächlich, äh, wenn man den Film weiterdenkt nach Beginn des Abspanns, was dann da so passieren wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, ist sie tatsächlich eine, eine wichtige Figur wahrscheinlich im Leben von Eigel wird sie sein. Und natürlich muss man auch fairerweise sagen, der Moment, in dem sie eben nach dem Anfeuern das... Äh, Dampfbadzelt, das möchte ich jetzt mal sagen, äh, da heraustritt und sieht, wie, wie äh, die Fackel die eigene weggetreten hat, vor, dem, vor, vor, der, vor der Bergwand oder ho hochfliegt und sie sieht das dann eben im Dunkeln. Das hätte natürlich nicht die, 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 die gleiche emotionale Wucht, wenn das jetzt einfach irgendjemand gewesen wäre.
1: Ja, natürlich. Da dachte ich mir auch so, ach, wie praktisch. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber äh, genau, also ich denke auch, dass äh, sie so die Anknüpfung dann an, an, an die neue Familie wird. Denn äh, seine Familie ist ja quasi nicht mehr existent. Also so vielleicht. Ja. So kann man das, glaube ich, ganz gut drehen.
0: Über was möchtest du noch sprechen?
1: Naja, ich möchte noch kurz erwähnen, weil ich gar nicht weiß, ob wir das gesagt haben. Wir ja. haben zwar gesagt, dass äh, der Film in Samich gedreht worden ist und die auch alle Samich reden. Mhm. Das ist aber de facto der erste Film war, der eben komplett in Nordsamich äh, gespielt hat. Also das hat es vorher halt nicht gegeben. Und ähm, der ist zwar 87 rausgekommen, aber der steht so ein bisschen auch in der Tradition, ähm, von so einer großen Protestwelle, den muss man auch so ein bisschen äh, einordnen in so... Äh, in, der ist tatsächlich, obwohl er zeitlos ist und für alle und auch heute noch funktioniert, ähm, ist er natürlich auch entstanden in einem politischen Klima von äh, Kampf gegen Obrigkeit. Also die samische Gesellschaft war sehr stark politisiert in den 70ern und 80ern und ähm, die Tatsache, dass dieser Film überhaupt gemacht werden konnte, Komplett von Samen geschrieben für ein samisches Publikum, ursprünglich gedacht, auf komplett nordsamisch ähm, ist quasi das Ergebnis von diesem sehr stark politisch aufgeladenen Kampf quasi der Samen für ihre eigene Identität. Hm. Ähm, da ist der, ist der so ein bisschen eingebunden. Und ähm, dann hatten wir ganz kurz nichts als ja Aslak ja genannt, der die Musik gemacht hat. Ja. Und ähm, ich liebe die Musik von den ja. Film an sich. Also es war nicht nur Nils, Nils Aslak-Walkyapé, der mhm. daran gearbeitet hat, aber hauptsächlich. Und ähm, was natürlich ähm, traditioneller Gesang ist äh, in der Samischen Gesellschaft, ist jetzt das Leuten. Also ähm, wenn man das gehört hat ähm, mal, dann äh, weiß man, was das ist. Das ist jetzt schwer zu erklären. Da hat man eben so moderne Joiks. Also ähm, man hat äh, Joiks, die äh, traditionell sind und die er dann genommen hat, um so ein bisschen mit moderner Musik... Äh, verknüpft und vermischt hat. Damit ist er auch selber sehr, sehr bekannt geworden und international viel getourt und so. Also wenn man ihn kennt, dann kennt man ihn wahrscheinlich daher. Ja. Also das funktioniert auch noch super für diesen Film.
0: Das ist eben so, ich möchte jetzt nicht zu akademisch klingen, aber es ist für mich dass dieser Brückenschlag zwischen dem Fremden und dem Vertrauten, was der Film eben auch mit der Musik unglaublich gut hinkriegt. Weil die Musik klingt für mich, die Geschichte ist eine, Vertraute, so oder so ähnlich habe ich das schon in, in anderen Märchen, Fabeln, Mythen auch schon x-fach gehört. Die Figuren mhm. sind mir im weitesten Sinne vertraut, als dass sie natürlich, wie du schon auch gesagt hast, so, so zum großen Teil Archetypen dieses, dieses, dieses Genres, der Art von Erzählung abbilden oder darstellen. Aber da sind eben auch so Elemente drin, genau, wie, die, wie dieser, diese wunderbare Orchestrierung hier von, wie heißt der, Walke Pay? Wie spricht man den aus? Walke Pay. Also so
1: wie ein J quasi,
0: genau. Ja, die eben so ganz fremd ist und ähm, über im besten Sinne konventionelle, aber nicht, jetzt das meine ich nicht negativ, also wunderschöne, aber tatsächlich gewohnte Kinobilder, also so oder so ähnlich hat man das schon mal gesehen, gelegt wird und ab so diese, diese Atmosphäre, dass das unbekannten Schön, was einen irgendwie so einlullt erzeugt. Ich finde das ganz, ähm, ich finde das ganz interessant. Das äh, halte ich auch für einen, einen einen ganz tollen Kunstgriff dieses Films, den der Film immer und immer wieder ausübt, dass, dass er, einen eben immer an, an an so unbekannte Themen, unbekannte Elemente, unbekannt zum Beispiel eben die die ganze Mythologie, die hinter dem Film steckt, die kulturelle Identität des Volkes, dessen Handeln wir hier beobachten, die die, die Musik so dahin transportiert und einem das zugänglich macht durch eben äh, vertraute äh, Topoi. Und das ist äh, ja, das ist ganz toll. Also für mich war auch, dass ich auch dieser, dieser erste Wow-Moment wow -Moment war, tatsächlich auch die, auch die Musik. Äh, dass, dass ich, dass ich erstmal sagte, okay, hier ist was hier ist was Neues für mich. Und ähm, ich freue mich drauf und ich lasse mich drauf ein, weil ich glaube, ich kann dem Film vertrauen. Er erzählt die Geschichte, deren Ende ich nicht kenne, aber von dem ich mal mutmaße, dass ich es kenne. Und so war es dann auch. Ich wusste nicht genau, wie, wie er zu dem Ende kommt, aber es war für mich dann irgendwie im beidesten Sinne erwartbar. Aber dann streut er ja eben mal so diese Sachen ein, diese, diese, diese Kunstgriffe, diese großartigen Bilder, diese äh, tag für nacht von, äh, äh, Cinematografie und, und diesen tollen, diese tolle Orchestrierung und diese ähm, mythologisch überhöhten Momente, die mir dann immer wieder... Das, den Mund haben offen stehen lassen von wegen aha hier ist, hier ist was Tolles was ich noch nicht kenne und äh, ich freue mich immer darüber wenn mich ein Film überrascht
1: und äh, ich möchte auch gerne noch sagen ich war auch wirklich äh, positiv überrascht von den Schauspielern ja. also das sind ähm, es, es waren ähm, also die wichtigen Schauspieler waren tatsächlich richtig ausgebildete mhm. Schauspieler hauptsächlich vom äh, saarländischen Theater in Kautzen aber im Großteil waren tatsächlich Laienschauspieler, also beziehungsweise Laien, die eben für diesen Film nur vor die Kamera getreten sind. Mhm. Und äh, das finde ich natürlich dann nochmal so extra spannend. Also zu sehen, ähm, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen so teilweise auch dieses sehr realistische Gefühl quasi, Raste ist natürlich Schauspieler und äh, und Michael äh, der den, der die Hauptrolle gespielt hat, mein blauäugiger junger Mann. Der hat, äh, der hat damit seine großen, äh, seinen großen Durchbruch auch und äh, ist auch heute noch immer noch am Schauspielern und Machen und tun. Hm. Und wen ich auch noch ganz erstaunlich gut fand und da hat er glaube ich auch sogar mehrere Preise für bekommen, äh, war der, mit der, der Narbe? ja, wo ich immer nie wusste, wer von den beiden ist denn jetzt eigentlich der heute? Ich, ich spreche heute es heute falsch richtig.
0: aus, aber die IMDb vor mir sagt, er heißt Helgi Skoulasson.
1: Genau, richtig. So, genau. <lacht> und, ähm, der, äh, und, und Helgi hat halt wahnsinnig viele Preise für seine Rolle gekriegt. Mm. Was ich umso erstaunlicher finde, weil der Mann im ganzen Film kein einziges Mal spricht. <lacht> also der sagt keinen Ton, er macht alles nur über die Mimik. Natürlich manchmal ein bisschen überzogen, aber <lacht> ja, aber äh, den fand ich halt auch wirklich, ich, ich erinnere mich nämlich noch dran, dass ich den nämlich als Kind ziemlich gruselig fand.
0: Ja, absolut. Also
1: der hat mir echt Angst gemacht, <lacht> mehr als der eigentliche Häuptling oder Anführer der Juden eigentlich. Hm.
0: Also bei Betrachten des Abspanns fiel, fiel mir auf, dass äh, unglaublich viele Mitwirkende auch vor der Kamera des Films Gauppreißen. Alle Gaub gleich Gaub heißen. heißen. Ja, <lacht> Habe ich immer <lacht> gefragt, ist das, ist das der, der, der Müller oder der Schmidt, der der, der Samen, der Nachname Gaub, oder ist tatsächlich <lacht> der, der, der Regisseur mit den Kinderdarstellern, zum Beispiel von Aigen und Save irgendwie, weiß nicht, ist er deren Vater oder Onkel?
1: Ja, also ich glaube, es war auch ein bisschen Familie dabei, aber äh, nee, es ist tatsächlich so, dass Gaub einzüglich äh, äh, ein Name ist, den es ziemlich häufig gibt. Jetzt muss man dazu auch sagen, es gibt ja so viele Samen, gibt es ja nicht. Ich, ich glaube, es sind 35.000 mhm. oder was. Also in, in Norwegen vielleicht sind es auch weniger, aber auf jeden Fall, es sind nur ein paar Tausend in Anführungszeichen. Und ähm, gerade in Nordschweden, ähm, wo es dann doch zu bestimmten Zeiten relativ viele auch Rentier Samen gab, ähm, hat man untereinander, also unter, es klingt oh, das klingt so nach Inzucht, aber naja, also es hatte Inzis.
0: Ach, das ist okay, der, der, der Adel macht das oh auch. Gott, oh
1: <lacht> Gott, Ja, aber wenn ich das jetzt sage, wahrscheinlich hassen mich jetzt alle, ich, ich muss vorsichtig sein, was ich hier sage. Aber auf jeden Fall, es wurde viel äh, unter, untereinander, unter Familien geheiratet. Na klar. Und ähm, deswegen hast du auch immer wieder äh, ähnliche Namen. Also Gaub ist so ein Name und ach, also wenn du da oben dann in der Ecke unterwegs bist, dann ist klar, du hast drei, vier, fünf große Familien und irgendwer ist immer von irgendwem irgendwas. Also Cousin, Cousin <lacht> zweiten Grades, äh, Onkel, äh, was weiß ich, irgendwie so angeheiratete Nichte oder ja. sowas. Also das ist schon so. <lacht> Aber äh, deswegen, also man, es ist schon so ein bisschen, also wenn du da in, äh, in den nördlichen Regionen unterwegs bist, das ist schon so ein bisschen wie Müller, Müller, Schmidt und Co. Das ist schon richtig. Ja. Mhm. Es gab übrigens eine Neuverfilmung auch. Ja. Äh, genau. oder, oder ein Remake. Oh mein Gott, das war so schlecht. Ich habe mir das ja angeguckt. <lacht> ähm, und das war einer der schlechtesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe, mhm. obwohl Carl Irvin mitgespielt hat. Also das Ding heißt nämlich auch Pathfinder. Wenn ihr also auf die Suche geht nach dem Film, dann äh, bitte noch 1987 mit eingeben in die Suche. Mhm. Sonst landet ihr tatsächlich bei diesem Remake von 2007. Und ähm, ich fand es insofern ganz spannend, weil nämlich ähm, der Regisseur gesagt hat, dass es eines der schlechtesten Drehbücher, die er je gesehen hätte. Und dass es ein Film voller Gewalt sei, der keinen Respekt für die ursprüngliche Legende zeige. Also äh, not approved beim Originalregisseur.
0: Äh, Markus Nispel ist ein deutschstämmiger äh, Regisseur, der überwiegend für Michael Bay Remakes von bereits erfolgreichen Klassikern dreht, äh, zum Beispiel bevor er das Remake von Pathfinder drehte, ja, das Remake von Texas Chainsaw Massacre und ich glaube dann irgendwie okay. ein, zwei Jahre später das Remake von Freitag der 13. drehte, also er macht eigentlich nichts anderes und als äh, Werbespots und Remakes bereits etablierter Filme oder im filmischen Kanon etablierter Werke zu drehen, was nicht nicht, nicht, nicht für ihn spricht, ich finde den ehrlich gesagt auch ganz schlimm. Ich glaube, das Remake von Conan der Barbar hat er auch noch gemacht. Also... Hatten hat sie eine ein,
1: habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Eingleisige hab, Karriere. Hm. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also den bitte nicht gucken. Ist nicht ja, das war so, das war so im Großen und Ganzen das, was ich sagen wollte. Also ich freue mich total, dass der Film dich angesprochen hat, dass du da Spaß mit hattest. Ich möchte ihn, wie gesagt, gerne weiterempfehlen und wenn durch den Strandy Temper der eine oder andere und auch jetzt durch deinen Podcast der eine oder andere das mitbekommt und sagt, Mensch, ich gucke da mal rein. Der ist auch auf den entsprechenden Streaming-Dienstkanälen und so weiter zu bekommen. Die DVD ist auch noch zu kriegen. Ja. Also man kommt da schon problemlos ran.
0: Und äh, um nochmal den, den Bogen zu schlagen, zu dem, was wir auch ganz am Anfang besprachen, von wegen Schublader-Jugendfilm. Jugend, ich... Er hat eine Altersfreigabe ab 16, ich würde mal sagen im, im Beisein einer, eines Erziehungsberechtigten würde ich das auch einem zwölfjährigen zeigen. Er hat ein paar harsche Gewaltmomente, das Raste beinahe, das, die Hand, das Handgelenk abge, abgeschnitten, tote Menschen in Eis getaucht und ein, ein Messer aus einem Unterleib gezogen. Und ein paar Pfeile fliegen durch die, durch die Gegend in den Körper rein. Also es ist durchaus harsch, aber ich habe auch mit meiner Frau kurz drüber gesprochen, weil wir es eben auch den Aspekt ganz interessant finden, was konnte man damals eben auch einem, ich möchte nicht sagen Jugendlichen oder Kinderpublikum, oder einem Familienpublikum vielleicht zuguten, weil das war ja schon ein Film Ophelash, der auch auf ein breites Publikum schielte. Der, war, der ist jetzt nicht gemacht für, für, für Splatter-Fans oder Leute, die sagen, ich will ich will hier Leute sterben sehen, das Blut spritzen und das kriegen die eben auch. Aber primär würde ich sagen, es ist eine sehr Universelle Geschichte, die ein großes, großes Spektrum, glaube ich, an, an möglichem Publikum anspricht. Auch jetzt nicht nur im, im, im skandinavischen Kulturkreis oder norwegischen Kulturkreis verortet oder samischen, sondern eben weltweit. Aber er hat eben diese, diese durchaus harten Momente. Insofern würde ich sagen, jeder sollte den Film gucken, Wer so mein Fazit und meine Empfehlung. Aber vielleicht bei so kleineren Kindern ein bisschen aufpassen, also sich nicht von dem irreführenden Stabil-Jugendfilm hier blenden lassen. Also
1: Ja, das kann ich genau so unterschreiben.
0: Das kann die Temba. Sag mir nur kurz, wir sind ja hier nicht der einzige Podcast, bei dem du gastierst. Jeder Podcaster und die Podcasterin darf sich glücklich schätzen, wenn du bei Ihnen bist und äh, wo ist das sonst noch so der Fall? Und wo so kann man dich finden?
1: <lacht> ja, also ähm, beim SkyTemper ist es tatsächlich so, dass wir quasi glücklich zueinander gefunden haben, ähm, aber für die restlichen Filme tatsächlich ich der Gastgeber jeweils bin. <lacht> und ähm, man findet mich auf Twitter vor allen Dingen unter eddunderklum 80 Wie gesagt, ich bin gerade in der Vorbereitung äh, mit einer Freundin zusammen äh, zu einem eigenen Podcast. Ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Also, ist nicht jedermanns Sache. Nee, das klingt gut. Ich würde selber mitmachen, wenn ich mehr
0: Ahnung hätte. Aber ich bin immer der, der selbst bei irgendwie der 200-Euro-Frage, wer wird Millionär aussteigt. Das heißt, wer, wer ist der Ehemann von so und so, von Gräfin von Monaco. Und dann bin ich schon raus. Also.
1: Ja, also wir müssen uns da natürlich auch erst ein bisschen reinfinden. Aber die Nullnummer ist gemacht, die ist geschnitten. Mhm. Ähm, ich sitze jetzt noch an den restlichen äh, Kleinigkeiten und dann wird es definitiv äh, im September erscheinen. Und zwar unter äh, dem Titel Frankfurter Kranz. Und auf Twitter wäre das unter Frankfurter 1 Ist aber auch auf meiner Twitter-Seite verlinkt, also da kann man sich äh, quasi auch durchklicken, wenn man mag. Ja, und ansonsten, äh, ab und zu mal bin ich zu Gast, äh, gerade auch wenn es um Filmbesprechungen geht. Ähm, jetzt im September auch beim ähm, Filmklassiker-Fable bei Kostümfrau, die ja dann auch ähm, bei dir äh, äh, in einem Podcast. Oh, die äh, kommt wieder, ja, 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 ja.
0: Wir haben kurz, genau, über, wir haben kurz war über Barbara geredet, ja.
1: Genau, richtig. Also schon war und wieder kommt. Wo ich noch so dachte: oh, aber das, das Ding ist, äh, ich höre euch super, also ich höre dir auch super gerne zu, aber du hast oft so Filme und immer so, oh, ich weiß ja nicht. Das ist dann halt immer schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, genau, da bin ich dann ähm, für eine der ersten Folgen äh, auch nochmal zu Gast jetzt im September und ansonsten tauche ich ab und zu mal hier und dort auf. also ja.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank. Und wem das jetzt zu schnell ging, den findet man, da kommt schon die Feuerwehr. All diese Informationen findet man dann auch nochmal in den Show Notes und äh, da kann man sich dann auch nochmal gerne durchklicken und Britt aka Dunder Kluppen 80 so genau, bei Twitter folgen und ihre Podcast-Projekte ja, mitverfolgen. Entschuldigung.
1: Nee, sorry, ich äh, tendiere dazu, es ist immer ganz schrecklich eigentlich für Podcaster, Leuten ins Wort zu fallen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ganz lieben Dank nochmal, dass es geklappt hat. Ja, also, und langgezogene Enden sind ganz, ganz gemacht. schlimm.
0: Wir müssen uns jetzt schnell verabschieden, weil das ist das Schlimmste. Genau. Eigentlich ist alles gesagt, aber wir reden nochmal acht Minuten weiter, weil wir uns so gerne haben. also du wirklich also, Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Genau, und dann machst du. Bis zum nächsten Mal, ciao. <lacht>